0: Välkommen till en avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Vår gäst idag är Erik Debasso, vd och en av grundarna till Wicked Gaming. Välkommen.
1: Tackar. Innan vi går in på verksamheten, vem är du? Ja, Mitt namn är Erik Debasso. Som sagt, jag är vd för Wicked Gaming, har en bakgrund som ekonom- jag är faktiskt auktoriserad redovisningskonsult i botten och har jobbat med redovisning under snart säkert 15-16 år. Snubblade in i gamingbranschen för ja, kanske en 10 år sedan ungefär. Jag hade en jättestor kund som höll på med gaming i alla delar. Och de behövde hjälp och jag blev väldigt involverad i, i verksamheten. det ja, blev mer och mer intresserad. Och så har ju alltid varit intresserad av att spela spel själv. Så att eh, allting sammanföll på ett väldigt bra sätt kan man väl säga. Så att, där står jag idag.
0: Bolaget är ju listat, eh, eller bolagets aktier. Och eh, ni har bland annat ett spel, man är manager för cricketlag. lag. Berätta?
1: Ja, så alltså, Cricket managerspel har vi jobbat med i flera år. Alltså jag kom in för ungefär en tre år sedan då då. Eh, då höll man på att utveckla själva plattformen. Och de har ju tidigt initierat liksom själva processen med att eh, ja, etablera då plattformen så att den fokuserar just på ett cricket-managerspel. För den är ju väldigt skalbar. Vi kan ju sätta idrott nummer två eller sport nummer tre och så vidare. Va? Och det ska ni ju göra va? Självklart kommer vi göra det. <laughs> man byggde plattformen, man testkörde den för att mäta vissa vet du, variabler då då, i spelet. Men då har man inte lagt så jättemycket energi på att skapa den här visuella den här sköna känslan som gör att jag vill fortsätta spela spelet. Man försökte vara väldigt, så att säga, matematisk i framtoningen och testa plattformar och väldigt teknisk. När jag klev in så bestämde vi oss för att, nu är det dags och accelerera, så att säga, det arbetet. Så att, ja, vi är snart i mål. Vi har sagt Q4, så ska vi släppa The Cricket Manager under Q4. Cricket varför kriket? Och finns det någon marknad för kriket? Vi menar på att vi är väldigt unika när det, vad gäller då, så att säga, tanken kring ett cricket managerspel. Ett managerspel kan ju definieras på så många olika sätt. Eh, många tycker liksom att managerspel är det faktum att jag exempelvis skulle vara slagmannen då då, eller en batter då, i till exempel ett kriketspel, Så utvecklar jag min egen eh, så att säga, slagman och hela tiden presterar och datorn kastar ja, spelet kastar en boll eller botten och kastar en boll till mig och jag klipper till den och får ett poäng många kan ju tycka att det är ett managerspel vi menar på att det är inte ett managerspel på det sättet som är, om man jämför till exempel med FIFA manager om man jämför med topp eller de här stora inom fotboll va där handlar det väldigt mycket om ett djup i spelet jag ska träna mina spelare jag kan köpa och sälja mina spelare som jag har tränat upp. Jag har ett arenaområde. Jag har en arena som jag kan uppgradera. Ju finare den är desto bättre kommer mina spelare att prestera. Jag kommer ha ett eget sjukhus på mitt arenaområde. Ju mer den är uppgraderad desto bättre sjukvård får mina skadade spelare. Och sen så bygger jag mitt lag. Jag kan köpa och sälja spelare. Därefter så bygger jag ett slagkraftigt lag som sen spelar då mot någon annan där ute. Vårt spel... Är mycket djupare. Därför ser inte vi att det finns någon tydlig konkurrent till den. Och det är just den här nörden, cricketnörden vi är ute efter i första hand.
0: Och cricket är en stor sport? Vi i Sverige känner knappt till
1: sporten. I Sverige ska jag inte säga att det är superstort. Men om du tittar då på hela Commonwealth med Indien som säger draglok. Så är det ju världens näst största idrott med 2,5 miljarder alltså att säga fans. Så fotbollen ligger runt och en 4,5. Sen kommer ju cricket på andra plats med 2,5 miljarder fans. Tittar man i Indien så är det, liksom, det är ju den största idrotten. Eh, I England till exempel så är det många som inte tänker på att när cricket, VM går eller spelas en final eller när England spelar då sitter ju då gemene engelsman på en pub och dricker och hejar. Det är inte bara när man spelar fotbolls-VM. Så att eh, det finns inte bara i Indien, det är i Pakistan, det är Sri Lanka, det är Bangladesh. Jag ska säga det är Nepal, det är Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, UK då, då. Och sen även då 30 miljoner människor faktiskt i USA som är cricket tokiga också. Så det finns ju över hela världen.
0: Det, kan, det kanske finns några lyssnare här som funderar på varför landade du cricket? Har du någon relation till cricket?
1: Absolut inte, utan jag tyckte det var spännande.
0: Ja då, så att du funderade på på kammaren.
1: Nej, jag fick ju fråga då, sen så började jag googla cricket och sen så tittade jag på en eh, det var fan, Jag tittade på en Netflix-serie som heter Mumbai Indians Bara för att förstå hur stort cricket är, jag var ju i, chock, jag var i chocktillstånd alltså Jag var i tillstånd efter att jag hade sett den där Då får man ju följa då laget om Mumbai Indians och förstå hur stort kriket är Det är ju, det är ju nästan inte en religion Alltså, Det är ju giganter har 80 000 på läktaren Det har ju vi på Wembley liksom.
0: ja, men det där är ju, Vi som inte har en relation till Minst nu jag tycker att det är en ganska obegriplig sport det, det är svårt att förstå Och långsamt går det Och lång tid tar det eller har du
1: fastnått det? Ja, här? alltså det finns ju olika modeller på eh, cricket. Det finns ju det de kallar för, jag tror att det är tre- dagar eller fem dagars cricket va. Då, då kan de hålla på att spela säkert i tre-fyra dagar. Sen har de det de kallar för eh, T20. Den har vi snävat ner nu till så att den landar runt tre timmar. nu är det inte så farligt. Men har man varit på en baseballmatch så vet man, efter åtta timmar då är man ju liksom då var mm. helt slut, va? My uh, mycket korv blir det. Ja, eller hur? <laughs> och pretzels. <laughs> mm. Nej, men... Uh, så att... Nu har man skalat ner till en modell som heter då T20. Ungefär tre timmar lång. Så det börjar bli spännande helt plötsligt. Nu vet jag att man talar om en modell som heter T10. Då är det 90 minuter. Då är det en fotbollsmatch plötsligt. Så att... Kriket uh, blir ju mer spännande. Sen vet jag att man har talat om att man ska ansöka... Och cricketförbundet, ICC, vill ju se till att det här blir en olympisk sport också. Så att de har ju sådana ambitioner. Då måste man ju korta ner, så att säga, tiden då. Kan ju inte spela i tre, fyra dagar. Det blir lite svårt. <laughs> jag tror att när man hittar någonting och man tycker att det är spännande fascinerande då börjar man läsa om det. Jag har slukat indisk historia. Jag förstår varför cricket blev en del utav, så att säga, Indiernas vardag det, det är ganska lätt att förstå om man läser eh, indisk historia
0: just de två meningarna som
1: förklarar det ja, men Indien koloniserades eh, av engelsmän. Eh, de engelska soldaterna på den tiden kallades för rödrockar eh, och eh, de brukade alltid spela då cricket på sin fritid och runt där så tittar ju Indier och tyckte att wow, fan, det där verkar vara jävligt skoj va? så man anammar ju då den, för det är en väldigt billig idrott va? det är inte som hockey som kostar multum utan det är egentligen bara ett trä och en boll och sen kan jag bygga planen själv på en öppen yta så det är en billig idrott som kan attrahera även då fattiga länder då, och fattiga människor det är som fotboll, varför fotboll är så stort ja men det behöver bara en boll så kan du slänga upp målen själv och jag tror att på det sättet så tog man till sig den och det kom ju faktiskt med då de engelska soldaterna som koloniserade då, vet du, Indien så att även efter då alltså när de blir självständiga så har man ju behållit då eh, cricket och den har ju bara vuxit och hur ser konkurrenssituationen ut för cricket? det beror på vad man menar med ett kriget managerspel det finns ju olika definitioner och olika nivåer på den men jag skulle nästan säga det att många av de spelen som finns där ute som kallar sig själva för King's Manager de är egentligen ett casual spel kallar de dem för. Och de är, det är för att de är mycket lättare, alltså de är mycket ytligare. Du får liksom inget djup i spelet. Du bygger inte, du köper och säljer inte. Du bygger inte ett arenområde. Va? Så det är flera parametrar här.
0: Och hur ser intäktsmodellen
1: ut för ett sånt här spel? Det är ett free-to-play-spel. Så det betyder att vi kan tjäna pengar på primärt då det, på två sätt. Det man kallar för in-app purchases. Det vill säga det att ja, jag är inne i mitt spel- jag spelar spelet och sen tänker jag så här, ah, men jag vill uppgradera då till exempel mitt arenaområde någon, någon byggnad, vi kan ta exempelvis arenan jag vill att den blir eh, lite bättre, lite större, lite snyggare och då kan jag ju då välja att trycka på knappen uppgradera och så säger jag så här, oj det kommer ta två dagar innan den uppgraderingen är klar men jag orkar inte vänta så länge då kan jag gå in till shoppen i spelet så köper jag då, då ja, den viktigaste valören i det här fallet då guld för riktiga pengar då, då. Eh, och sen kan jag snabba på den utvecklingen, så den kan bli ögonblicklig då, och det kallas för in-app purchase, så det är ett exempel sen har vi då det vi kallar för rewarded in-ads rewarded in-ads det är när du är befinner dig i spelet, för det är ju gratis att spela men jag har kanske inte ekonomi för att kunna gå och köpa då till exempel ett pack i shoppen, då kan jag titta på reklamsnutt i 30 sekunder så får jag då en form av reward eller en belöning. För att jag tittade i 30 sekunder. Och så får ju vi då, vet antal, så att säga, cents för varje gång de trycker på en video då. Spelvärden brukar delas upp i tre, så att säga, delar då. Man brukar kalla för tier one. Det är att betraktas som eh, iländer. Vi har tier two. Jag brukar kalla för nickländer. Och sen har vi tier och det är det vi kallar för uländer. Eh, här gäller att man ska kunna erbjuda människor i alla de här delarna att kunna få tillgodogöra sig favörer in i spelet. Det är därför man har då möjligheten att handla direkt med shoppen. Oftast vanligt bland Tier 1 och Tier 2 länder. Och de som är väldigt frekventa på att titta på så att säga rewarded innes. är är de fattigare länderna va? Men de trycker lite flitigare. Och då behöver de inte betala för egen ficka utan då får man ju pengarna så att säga från sidan då till oss. och de får ju då till exempel då guld i det här fallet. Så att tankarna ska kunna appellera till alla de här tre så att säga, eh, grupperna då. Och det ska ni rulla ut
0: när då? Q4, 2021. Så vi strax där. Och hur rullar man ut ett sånt här så att man får bett på det? för det måste ju vara en viss volym
1: för att det ska kunna bli en affär. Ja, så är det alltid. Vissa saker kommer jag inte kunna berätta om vad vi tänker göra. Men vi har ju kontrakterat väldigt relevanta marknadsfirmor, alltså marknadsföringsbyråer då då, för att hjälpa oss med det här. Sen är det ju faktiskt så här, det finns ett fenomen som heter user acquisition. Jag köper nedladdningar. Det finns ett prislapp på det. Så att jag kan ju välja med att antingen hitta en ambassadör. Jag kan använda mig av influencers. Alltså jag kan ju köpa dem för en viss slant också. Vilket är faktiskt den vanligaste modellen i dagsläget. Det är det säkraste. Jag ger x antal kronor till någon som säger att jag ska ha så här många nedladdningar. om med det här som bas så ska ni sen kunna lägga på med andra sporter. Ja, när vi har etablerat eh, spelet och fått igång den och säkerställt liksom, att den rullar på ett jättebra sätt så kommer vi då det initiera arbetet då med eh, sport nummer två eller titel nummer två. Med samma plattform. Och det är redan bestämt vilken sport det blir? Ja, från våran sida om jag tänker inte berätta. <laughs> Okej. Okay, eh, är den lika stor som cricket? Nej, inte lika stor men den är stor. Vad kan man...
0: Räknar med för tillväxt i det här? Eller går det en ja, så räkning? Ja,
1: så det är svårt att säga i dagsläget då, då. Men man kan titta på tillväxt på kanske på olika sätt då, då. Vi har ju inte bara eh, tänkt oss att bara presentera managerspel, kricket managerspel. Vi har ju tänkt förvärva också potentiella studiosar eller potentiella bolag som har befintliga IP eller spel då. då. Men även då förvärva till exempel då eh, bolag som har ett know-how som vi tycker är jävligt Viktigt för oss på sikt då. Så att vi förväntar oss att kunna växa Både så att säga Genom våra speltitlar Ekonomiskt Men också kunna förvärva Bolag som passar vår portfölj Ja ni har gjort det och, och ni har en ganska
0: aggressiv M&A-strategi Kan du berätta lite om det här bolaget som ni nu är tänkt Förvärva, Vägestrand mm. var, var, Varför vill ni ha det? I
1: och med att vi vet att de har en jättebra track record har gjort jättebra jobb sen tidigare. Och faktum är att de hjälper oss i slutfasen av vårt cricket-märdespel. Vi har ju sett kvaliteten på jobbet. Och vi tittar ju lite då för att hitta infrastruktur. För att kunna snabbare skala upp titel 2, titel 3 och så vidare. Va? Då känner vi lite så här att vi skulle vilja ha den där infrastrukturen själva. Eh, och ha liksom en viss form av kontroll över den. Så att vi snabbare kan liksom promota eller eh, så att säga, sjösätta nya titlar- vi har ju sagt att vi ska ha tre vertikaler som vi kommer att jobba emot. Vi har ju snackat om games. Vi har snackat om i-gaming, iGaming. Okay? De två är ju superviktiga. Och vi har även sagt media. Media är också väldigt viktigt för att det är ändå en artstudio som hjälper oss att färgsätta spelet. Ja, även grafiken rent generellt. Men det som händer här nu är att vi får med ett fjärde ben faktiskt som vi inte hade räknat med som vi tycker att det här är ju väldigt spännande. Och det är ju faktiskt education-benet. Alltså det här med edtech. Eh, och idag pratar man ju väldigt mycket om gamification inom industrin eller inom branschen. Och Vegas Rand håller redan på med det. Med flera så att säga, projekt som de rullar. Så att eh, vi får faktiskt med ett fjärde ben. Vi får med spetskompetens genom Link Dimension. De har varit, killarna där har varit med och byggt vet du, FIFA, FIFA Manager. Så att Och football manager, Vi får in Unger eh, Då får vi in Jens framför framförallt Som har jobbat med extremt väl etablera Som till exempel Coffee Stage Studios Och så vidare Så att de har varit med och jobbat med väldigt stora så att säga, titlar
0: Och varför säljer de till er?
1: Vi, vi håller på att titta på hur själva transaktionen ska ske eh, Jag ska inte gå in för mycket på det Vissa saker kan jag tyvärr inte säga det, Men jag skulle säga så att vi, vi är väldigt överens Prislappen, där vi vet vad vi kommer att Köpa upp av dem, varför vi Tycker att Vegas Rand i lämpet ja, Vi samverkar jäkligt bra Och som sagt, de hjälper ju oss nu Just nu i slutfasen av vår produktion Och vi har sett kvaliteten
0: Men själva affären, så det är Sannolikt både en kombination mellan Cash
1: och aktier Jo, alltså en kombination kommer det ju alltid bli Det, det kommer det alltid Så de kommer vara. komma in som vägar i Ja, absolut, absolut Och det vill vi ju
0: det tycker vi är jättebra. Och vägstrand har de någon omsättning? Cirka 25 miljoner kronor, 20 anställda. Vad letar man mer
1: om för typ av bolag? Vi sätter infrastruktur för att snabbare kunna lyfta in nästa titel. Det är ju det det handlar om. Vi har en lista som vi jobbar med. Det finns ungefär sex bolag som vi tittar lite närmare på- ett av de sex har vi kommit med lite längre i diskussioner gällande så satsen med nej men det är inte hugget i sten någonstans för det är ju diskussioner fortfarande. Finansräven Sveriges listigaste finans. Och
0: nu när saker och ting börjar falla på plats och ni börjar lansera här i Q4 vad ska man vänta sig på intäktsidan?
1: Ja, den är ju är lite svår där för att eh, när man sjösätter ett spel, då går man inte, trycker man inte bara på en knapp och så säger man så här, hej hela världen, nu finns spelet tillgängligt. Det är risk att servern kraschar då. Vad man gör är det att man, man, man rullar ut den land för land, va? Lite försiktigt. Man testar kollar liksom initialt att allting liksom rullar på bra. Eh, vi har ju nyckeltal som vi har eh, etablerat sen tidigare. Så att jag kan tyvärr inte säga så här att det här är vad vi förväntar oss. Vi kommer att sjösätta spelet, men vi kommer göra det i kontrollerad ordning under vad heter det, Q4 2021. Direkt vi märker att alla tekniska bitar sitter, då kan vi trycka på knappen och gå väldigt hårt. Så att eh, intäkterna förväntas ju komma i princip dag ett. När folk går in i spelet, laddar ner spelet, eh, kanske handlar i hoppen, tittar på några vad heter det, rewarded innäts. Så då tickar ju det liksom från dag ett.
0: Och ska man förvänta sig, ska man förvänta sig att ni prioriterar tillväxt- och kanske gör ytterligare kapitalanskaffningar eller ska man förvänta sig att ni strävar direkt- efter att bli kassaflödespositiva?
1: Ja, så alltså, Den här är ju lite knepig då. Det beror ju på i vilket stadie vi befinner oss. Om vi ska förvärva ett bolag- så kommer vi behöva hämta in pengar för det. På ett eller annat sätt. Spelet som så märker vi nog inom inom ett halvår- hur pass lönsamt det kommer att bli. Så att det är lite för tidigt att säga vart vi kommer att befinna oss då. Men vi vet ju ungefär vad vi behöver att nå för att då bli exempelvis kassaflödespositiva. Så att det är det vi drivs emot. För, det, för oss är det viktigt att bli kassaflödespositiva. Liksom, för det tycker vi är centralt. Som sagt, siffrorna kan vi vänta lite med tills vi har släppt spelet och kan börja liksom få in data väldigt fort och då kan vi bestämma oss för att ja, då och då kommer vi att nå de här milstolparna som är uppsatta men ja, vi har sagt ändå 2022, 10 miljoner nedladdningar ska vi ha i slutet av 2022.
0: Ni har också sagt att i slutet av 2022 så ska ni ha ett market cap på en miljard.
1: Det är väl många bolag där ute som eh, har vuxit genom eh, förvärv. Jag menar, Embracer är ju oerhört aggressiva Vi är inte Embracer på det sättet Men vi är ju stilfront
0: Varför väljer man ett market cap mål Och inte ett omsättningsmål?
1: Ja, det tar ju, ibland kan det ju ta lite tid då, eh, Med att få in alla de här synergierna det, jag menar, att bygga omsättning Har ju liksom en liten trögare Uppfart där framförallt när man sjösätter sig. cricket manager Det tar ju kanske någon månad eller två innan det accelererar Det är samma sak när vi släpper Titel nummer två det har ju liksom en inkörstid innan liksom man ser att omsättningen accelererar ordentligt. Sen är det ju så att när man ändå förvärvar ett bolag så förvärvar det faktiskt omsättning. Så om jag skulle bara teoretiskt, om jag förvärvar ett bolag som omsätter 25 och sen förvärvar ett bolag som omsätter 75, då omsätter jag 100 miljoner. Borde jag inte då ha ett market cap på ungefär en miljard? Det är inte liksom gånger 10, många gånger. Det kan vara gånger 8 ibland, gånger 6, det beror lite på. Men så man kan väl köpa omsättning och vi kan ha egen omsättning som vi skapar också, genom våra speltitlar. Men menar, Vegas Rand har ju faktiskt två titlar. Ja, eh, berätta, vad spel. har de för titlar? Nej, men de har ju Tank Operations bland annat, som är nästan klar, Så de har vi sjösätta under nu här, under Q2 2022. Ja. Den har ju den soft launchats på Steam och de har fått en fanbase. Eh, och nu ska den liksom slutpoleras och sen så tryckas ut. Det är också intäkter. Och de har du sa att de hade ytterligare ett spel, vad var de med? Ja, det är katedral. Eller som de heter. Det, är det jag kallar för byggare-bob-spel. Det, det är som SimCity ungefär. Man bygger sin katedral. Det är lite ja, människor som gillar att bygga. Mm. Och, det, och det är inte lanserat ännu då? Nej, samma sak där. Förmodligen så kommer, Den kommer komma efter Tank Corporation. Men den kommer ju också komma förmodligen i slutet av eh, säg 2022. Går förvärvet igenom om due diligenceen liksom sätter alla parametrar och vi är nöjda och belåtna. Ja, då kommer vi gå, gå från att ta då manager vi kommer att ha vi kommer att ha katedral då då. Eh, faktum är att det är ytterligare ett IP som ingår där <laughs> och det är en eh, barnbok eh, faktiskt, eller en ljudbok för barn det heter Captain Hog and His Friends jag kallar för Captain Gris och hans mm. eh, och den vill man ju titta på att kunna animera också Spännande, så 2022 blir lite lite märkesvård för er? Ja, så blir det ju vi befinner oss i Q4 2021 och vi laddar ju för fullt. Spännande Erik,
0: debasso. Eh, vad skulle du vilja lägga till innan vi rundar av? Är det något? Nej,
1: alltså vi har ju en tydlig målbild. Eh, jag brukar alltid säga så här att det kommer alltid finnas någon som tycker och tänker att vi kanske är för, för modiga. Det är lite osvenskt va? Vi ska vara helst lite mainstream i landet, men jag tycker faktiskt att vi kan vara modiga. Vi ger oss i kast med Indien som är kanske världens snabbast växande marknad. Jag tror inte att det finns utrymme för att få vara feg på den marknaden?
0: Tack Erik, det var väldigt spännande ja. att höra om Wicked Game. Och lycka till nu. Tackar, tackar.